0: Приветствуем всех, любящих читать и размышлять над Божьим Словом. Сегодня мы заканчиваем 16 главу Евангелия от Иоанна.
1: Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И сегодня мы читаем с 23 по 33 стихи.
1: И, конечно же, перед чтением Слова Божьего, давайте приготовим наше сердце в молитве. «Отец во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе». Святой Дух, говори, руководи и направляй. Просвещай глаза сердца нашего, чтобы мы уразумели все то, что Ты желаешь сегодня открывать и показывать нам. И да будет это время в радости, в созидании и в удовольствии. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. С 23 стиха. Это слова Иисуса. Истина, истина говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам». До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость
1: ваша была совершенна». До я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от отца и пришел в мир, и опять оставляю мир, и иду к отцу».
0: Ученики его сказали ему, «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем» что ты от Бога шел Иисус отвечал им,
1: «Теперь веруете». Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир.
0: Аминь. Здесь много интересных мыслей привлекли на себя мое внимание. И первое, с чего бы я хотел начать, это с молитвы прошения, на которую Иисус указывает в 24 стихе. Он говорит, до этого, до ныне, вы ничего не просили во имя мое. То есть сейчас он говорит, наступает время, когда в силу вступит новая модель молитвы прошения. «Вы будете просить во имя мое». Раньше такого не было. Классический ортодоксальный еврей того времени не имел в своей модели какого-то посреднического служения. Он понимал, ему надо молиться Богу и просить у Бога о помощи, о защите и тому подобное. Но здесь Иисус указывает на две важные детали. Во-первых, Он выделяет, вы не просто к Богу должны будете ходить, вы к Отцу теперь можете приходить и приходить
1: во имя Мое, от Моего имени, в Моем имени. Да, вот это фразовое имя ⁇ Мо ⁇ в расширенном переводе также еще описано как в представлении того, кто я есть. То есть буквально как используя все то, кто я есть, пребывая вот в этой позиции, то есть у вас есть власть, теперь у вас есть право просить с этой новой позиции. Раньше у вас этого не было.
0: То есть для меня здесь ясная демонстрация того, что Иисус показывает, наступает новая эра. Эра нового творения человека, введенного во Христа. Вы понимаете, затем мы будем с вами в посланиях Нового Завета видеть вот эти фразы. «Вы во Христе, Христос в вас, мы с Ним едино. Уже не я живу, но живет во мне Христос, ибо жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вы во Христе посажены на небесах, во Христе, во Христе». И мышление Нового Завета как раз на этом и основывается. Чтобы мы рассматривали себя именно внутри Христа, во Христе, в полном единении с Ним. Но как тогда для евреев привычнее была модель «вот он я, а вот он Бог». И между мною и Богом происходят взаимоотношения. Бог относится ко мне на основании того, что вот я сделал, как я себя веду, какие я совершаю поступки. Между мною, как я и Богом происходит определенная жизнь, взаимоотношения. Но новозаветняя модель, она призывает нас к другому образу мышления и верований. Мы сделаны едиными со Христом. Поэтому призыв будьте в нем, облекитесь во Христа, также Павел эту фразу использует: Оденьтесь во Христа и приходите к Богу отцу во имя Иисуса. И вот здесь интересная комбинация происходит, потому что выглядит будто это что взаимоотношения между Богом и сыном, с одной стороны и Да, и нет, потому что Иисус в 26 и в 27 стихе указывает на эту деталь и говорит, «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали». То есть, смотрите, Иисус говорит, «Занимайте позицию в Моем имени». Но при этом взаимоотношения между вами и отцом, они все равно остаются личностными. Отец, сам отец любит вас. Вроде бы мы приходим во Христе, но Иисус говорит, но я не говорю, что я буду просить отца о вас. Просите вы из позиции во мне, но отец любит вас. Почему? потому что вы возлюбили меня и верой приняли и зашли в эту позицию. Что перед нами как невеликий дар, дар, который мы можем только принять, позиция, нам даровано право пребывать во Христе, приходить к Отцу во Христе, просить Отца во имя Иисуса, принимать от Отца во имя Иисуса. Поэтому, если вы до этого времени все еще строили взаимоотношения между собой и Богом, просто как между Сашей, Машей, Колей, вот я, а вот Бог, вот моя жизнь, а вот Он, который на меня смотрит, измените эту модель. Приходите к Отцу всегда во имя Иисуса. Просите во имя Иисуса. Стройте и развивайте свои взаимоотношения из позиции «Я во Христе». А мы с вами во Христе какие? Праведные, святые, непорочные, победоносные, прославленные, посаженные одесную престола Отца на небесах. Какое творение еще имеет такие близкие взаимоотношения? А нам это даровано.
1: И в 24 стихе он, кстати, тоже показывает этот мотив чтобы радость ваша была совершенна, то есть чтобы она была, скажем так, завершенной, наполненной. Да? И вот это показывает сердце Бога, Его желание в отношении нас. Друзья, вот это истина. Сейчас мы с вами читаем конкретный стих из Писания, который показывает мотив, желание, сердце Бога, волю Божию для каждого из нас. Почему это важно? Да потому что это пазл в отношении характера Бога. Это показывает его отношение к нам. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, а каков Бог? А если ли ему вообще дело до меня? А может быть, он вообще меня не слушает. Может быть, у него там вообще есть дела поважнее где-нибудь, чем тут мои в моей семье. А я тем более еще вчера себя плохо вела. Или Библию не читала, или не молилась. И сейчас приходить к Богу, он, наверное, мне будет показывать все мои ошибки грехи, почему я недостойна получить ответ. Я могу продолжать список, извините за сленг так, подобного религиозного мусора, который был каким-то образом навязан в разуме многих-многих людей в отношении Бога. И это, скажем так, бросало серьезную тень на Бога. Потому что если вы думаете, что придя к отцу, чтобы что-то попросить у него, он будет вас отчитывать за ваше поведение, то, мягко говоря, вам не особо и захочется вообще приходить к такому Богу. Но согласитесь, друзья, ведь именно это многих и удерживает от того, чтобы прийти к Богу. Потому что они думают, что он некий такой ну, старичок достаточно суровый, строгий, справедливый, который в курсе дела, и он только и ждет, чтобы мы к нему пришли, и он вычитает нас по полной за все наше плохое поведение. Но послушайте, здесь Иисус показывает нам другого отца. Он, Во-первых, он говорит о том, что отец вас любит. Он говорит, ребят, мне не надо даже просить моего папу, чтобы он к вам имел какую-то милость, благорасположение, снисхождение, любовь. Знаете, почему мне не надо даже просить моего отца об этом? Да потому что он первый вас возлюбил. Это он, инициатор любви. Это он, тот, который первый нас с вами возлюбил. И дальше Иисус как бы расширяет правильный истинный образ отца. В сердце Отца есть желание, чтобы каждый его ребенок, который приходит во имя Иисуса и просит что-либо, чтобы он получал ответ на свои молитвы, на свои просьбы, на свои нужды, и чтобы радость от этого, она наполняла их жизнь, она наполняла их сердце. Вот это сердце Отца, вот это сердце Бога в отношении нас. И, кстати, признаюсь честно, когда в этот раз я прочитала 24 стих, до «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое» просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна, то как-то внутри меня, знаешь, какая мысль поднялась? Ну, как вам сказать, как бы вообще-то я уже просила в его имя, но, но не получила. Может быть, кто-то из вас, у вас была подобная реакция, когда вы прочитали этот стих. И в этот раз меня это зацепило, думаю, Господь, что-то здесь не то. Я увидела, что то, что поднялось внутри меня, это противоречит тому, что сказал Иисус. И слава Богу, слава Богу, что мы уже выросли к тому уровню, чтобы понимать, что из нас двоих, между я и Бог, но Бог всегда прав. Я могу тоже быть иногда правой, но Он всегда прав. То есть не бывает так, чтобы Бог был неправ. Если Он что-либо говорит, заявляет, значит, это истина. То есть Иисус никогда не врет. И если Он сказал, что «Чего вы не попросите во имя Мое, просите и получите». То есть если Он сказал «Просите и получите», это истина. И если у меня это не совсем таким образом работало до селя. если у меня вдруг обнаруживается какой-то негативный опыт, то, друзья, это повод прийти к Богу и спросить «Отец, в чем дело?». И знаете, я остановилась на какой-то момент, я начала размышлять и молиться, я поняла, что здесь что-то не так. В этот раз у меня не сходится это уравнение, потому что в моей памяти поднялся некий негативный опыт, когда я молилась Отцу в отношении каких-то вопросов или в отношении каких-то нужд, либо в своей жизни, либо в жизни других людей. И, скажем так, пока что на данный момент я не увидела проявления этих ответов. И вот тут нестыковка. Я начала просить Господь, покажи мне, что я здесь вижу неправильно, что мне нужно исправить в моем веровании, или что я здесь еще не увидела, чтобы мое верование полностью исправилось в соответствии с Твоим Словом. И затем я взяла некоторое время молиться и размышлять над этим стихом. И Господь повел меня в расширенный перевод Библии, где и дал мне ответ потому что там меня очень зацепила вот эта фраза. У нас просто написано «просите», а там написано «просите» и «продолжайте просить», и вы получите. И, казалось бы, вот эта простая фраза «продолжайте просить», то есть сохраняйте свое прошение. И знаешь, что мне это сразу показало? Он говорит «продолжай держать фокус на том, что ты попросила». И вот тут как раз Бог и показал мне вот эти недостающие пазлы, то, чего не хватало моей вере, а именно продолжать держать фокус, держать фокус на Боге, который любит и который желает давать ответ. Фокус на том вообще, о чем я попросила. Я увидела, знаешь, какую иллюстрацию интересную, что э, чем младше ребенок, тем он намного чаще может прибегать к родителям что-либо попросить. Он попросил? И потом вдруг он отвлекся, быстренько заигрался, и через даже 5 или 10 минут он может вообще даже забыть, что он только что попросил у родителя. И это говорит о том, что по сути ему это и не так уж сильно надо было. То есть ребенка легко было отвлечь куда-то в сторону. И вот это и есть вот этот недостающий пазл во многих ситуациях, когда мы соглашаемся о чем-то верить и просить у Бога, чтобы получить. Спустя какое-то короткое время вдруг наше внимание начинает отвлекаться. Мы начинаем терять этот фокус. Наше внимание переключается на какие-то другие вещи, на какие-то другие вопросы мы чем-то другим можем увлекаться. Может быть, домашними делами, может быть, работой, может быть, служением, может быть, еще чем-либо. Я не говорю, что это плохие или неправильные вещи. Друзья, для того, чтобы сбить истинный фокус на чем-либо, не обязательно делать какие-то плохие вещи. Отвлечь нас может что угодно. И в чем опасность этого? В том, что мы теряем в этот момент, скажем так, состояние активной веры активной веры для принятия. Потому что активная вера, она всегда сохраняет себя в позиции «я принимаю». Я держу фокус на том, что мне пообещал Бог. Я вообще-то помню то, что я попросила у Бога. Осталось выяснить, на чем сейчас мой фокус. Что сейчас я созерцаю? Я созерцаю ответ. Я созерцаю исцеление, которое я попросила. На основании Писания, опять-таки, друзья, вот простой пример – Вдруг какая-то болезнь или боль постучалась в тело. И да, мы приходим к Господу. Отец написано, ранами твоими мы исцелились. И мы соглашаемся, мы просим, мы молимся. Мы можем еще кого-то из верующих подключить в молитве и вере. И потом, спустя какое-то время, вдруг вы обнаруживаете себя, что вы уже пошли в интернет рассматривать симптомы этой болезни. Или вы углубились в диагнозы после ваших анализов. Или в то, что рассказывает вам доктор. Или то, что рассказывает боль в вашем теле. И вы уже больше фокусируетесь на этом. И ответ о том, что рано Иисуса вы исцелены, он уже, да, он есть в вашем разуме. Вы согласны с этим, вы не против этого. Но это уже не в фокусе. Это перестало уже занимать первое место, главное место в вашем разуме, в вашем воображении, в ваших эмоциях, в ваших словах. Проследите то, что вы говорите после того, как попросили Бога об ответе. Потому что если вы попросили опять-таки об исцелении, а через полчаса вы начинаете проговаривать, опять-таки, симптомы болезни, или как вы себя чувствуете, или чего вы боитесь. Знаете, что это такое? Вы уходите от фокуса, вы перестаете занимать вот эту позицию, как Иисус сказал, продолжайте сохранять свой фокус в том, о чем вы попросили, ожидайте ответ. Продолжайте занимать вот эту активную позицию для принятия этого ответа, не уходите в сторону. И вот еще один из вариантов, как вы можете проверить, верили ли вы, то есть продолжаете ли вы фокусироваться на ответе от Бога. Об этом много могут сказать ваши ожидания. Что вы ожидаете? Вы вообще ожидаете то, что вы попросили у Бога? И я не говорю только на уровне вашего разума, а я говорю о внутренних ожиданиях. Каковы ваши ожидания? Потому что наши ожидания не напрямую связаны с состоянием веры для принятия. Соответствуют ли ваши ожидания тому, что вы попросили у Бога? Соответствуют ли ваши ожидания тому уровню ответов, которые Бог обещает? Если вдруг нет, опять-таки, друзья, это не окончательный приговор, это просто промежуточный диагноз. Напомню, что мы с вами не пораженцы, мы с вами ученики. И я понимаю, что Господь обращает наше внимание на подобные вопросы не для того, чтобы упрекать или осуждать или сказать, все, с тобой все понятно, с тобой завершили, поставили точку в следующий. Нет, Он показывает, смотри, вот это тебе надо исправить. я хочу помочь тебе в этом, чтобы твоя радость была полной и совершенной. И поэтому я тебе буквально даю инструкцию. Я показываю тебе практические шаги, что тебе важно изменить, улучшить, исправить, чтобы ты принял полноту ответов на те просьбы, которые обратил ко мне.
0: И, кстати, когда мы где-то даже сомневаемся или мыслим неправильно, или в чем-то колеблемся, Бог никогда не переключается в режим упрекающего и эту деталь я тоже хотел бы выделить. Вы заметили, что в 30 стихе, где ученики говорят, «О, теперь мы видим, что ты знаешь все, нет нужды, чтобы кто спрашивал тебя, поэтому веруем, что ты от Бога ишел». Иисус на них смотрит и говорит, «Вы что, теперь только веруете?» И смотрите, «Все! Вопросительный знак и больше ничего!» То есть, будь я на месте Иисуса, я бы по плоти переключился. Вы что, только поверь. Три с половиной года прошло. Я сколько вам проповед. Я столько чудес совершил. Столько знамений на мне. Яв... Вы что, только поверьте? Но смотрите, Иисус не идет этим путем. В 32 и в 33 никакой разновидности на укор или упрек. Он просто констатирует, да, сейчас наступит нелегкое для вас время. Вы рассеетесь каждую в свою сторону. Вы меня оставите одного, но я не один. Отец со мной. И потрясающий 33 стих, его важно выделить. Смотрите, Иисус говорит, все это я вам сказал, чтобы. Чтобы, чтобы, чтобы что. Чтобы вы. «Имели во мне мир». И вот это слово «мир» – это покой, безопасность, благополучие. Это соответствует еврейскому слову «шалом». Все на месте, ничего не сломано. И Иисус указывает, вот этот мир, вот эту целостность и безопасность вы сможете иметь где? Мы снова возвращаемся. То, с чего начинали – вы во мне, внутри меня. Вот место, где вы сможете находить что? Совершенный мир. Но тут же в следующем предложении он говорит, но в мире, а вот это уже другое слово, это уже система, в которой человек обитает, это естественный образ жизни, в мире будете иметь скорбь. Итак, смотрите, две территории. Мы можем с вами находиться во Христе и переживать, какое состояние мира, безопасности, покоя, благополучия, целостности. Но когда мы оказываемся в мире, там давление. Перевод слова «скорбь» означает «притеснение», «скорбь», «гнет», «бедствие». Мир никогда не будет радушно встречать нас и заботиться о том, чтобы вокруг нас было благо. Нам это стоит признавать. Поэтому не ищите, что со стороны мира к вам будет всегда благополучие. Нет, Иисус предупредил, мир будет занимать агрессивную позицию к вам, мир будет оказывать давление. Но мужайтесь. И вот это слово «мужайтесь» обозначает «ободритесь, будьте дерзновенными и отважными, стойте». Но стойте как? Стойте во мне, в моем мире, чтобы в результате проявилась моя победа. Потому что я уже победил что? Вот этот мир, который пытается оказывать на вас давление. Вот здесь, в 33 стихе, перед нами буквально как формула победоносной жизни посреди всякого вида давления, какое бы ни исходило со стороны мира, какие бы обстоятельства ни встречались на нашем пути, Иисус говорит, прежде всего, вам важно занимать позицию во «мне». «Вам важно оставаться в моем шаломе, в моем мире. И какая бы скорбь, какое бы давление ни оказывалось, будьте твердыми, будьте отважными, стойте в вере. Потому что я в духовном мире уже одержал победу. Весь вопрос будет стоять в том, чтобы победа из мира духовного вами была проявлена в мире физическом». А как это происходит? Это творится словами уст наших. Мы, как образ и подобие, мы творим волю Божью, Словом Божьим, истиной Божьим в нашем сердце и в наших устах. Аминь. Мы с вами победители во Христе, с чем мы вас и поздравляем.
1: А для того, чтобы мы с вами могли в веру высвобождать победу, которую Иисус нам уже подарил, конечно же, перед этим – нам важно себя открывать для принятия этой победы. Это важно, друзья, потому что мы не пытаемся, друзья, с вами достичь эту победу. Заслужить, заработать. То, что нам важно делать, это открывать себя для принятия той победы, которую Иисус уже сделал. Мы же не сами по себе. Вот то, что ты сказал, это, это важная деталь, что речь идет о нашей позиции в нем, не рядом с Иисусом. Не я впереди, а Иисус где-то за мной побежали уже быстрее. Нет, я в нем, а Иисус во мне. Вот в этой позиции. И поэтому вот вера для принятия, она первична. Я принимаю, благодарю. И, скажем так, это взаимосвязанные процессы. Потому что то, что ты говоришь «открывать свои уста» и высвобождать эти слова веры, чтобы это проявлялось в физическом мире, точно так же я открываю свои уста для того, чтобы принимать эту победу. Я говорю, Иисус, я принимаю Твою победу и благодарю. Поэтому, опять-таки, друзья, то, что мы говорим, это важно. Слова – это не просто носители информации. Слова – это важнейший инструмент для созидания веры. Это строительный материал в проекте веры. Наши слова имеют намного-намного больший смысл и цель, чем мы с вами пока еще думали. Поэтому это важно – следить за тем, что мы говорим, и важно, чтобы из наших уст выходили именно слова веры и победы на основании Писания.
0: Аминь! Вот наше размышление вокруг этих стихов «А что думаете об этом вы?»
1: Кто из вас хочет, добро пожаловать. Пишите вашу обратную связь в комментариях, либо же в чате Bible, в Телеграме, где, кстати, каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам право быть во Христе, быть едиными со Христом. Благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, как возлюбил Иисуса. Ты принимаешь и отвечаешь нам, как принимал и отвечал Иисусу. И мы желаем во всем и всегда творить волю Твою, как это делал Твой Сын Иисус. Помоги нам жить этой победоносной жизнью во Христе во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений.